0: Здравствуйте, с вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке и его ведущие Надя и Ната. Сегодня у нас первый день календарного лета, первый конец поля... да, 1 июня, и мы сидим у себя в домах. И, не собственно, в к сожалению, не в отпуске, но зато мы можем поговорить про отпуска. В общем-то, наступила пара отпусков, конечно, в это эм, такое непонятное время. Не очень ясно, как все это будет происходить, но мы можем пока подумать, и поговорить о том, как это обычно бывает в наших странах.
1: Да. Слушай, у нас вчера был мини-отпуск, мы на, на целых полдня уехали в горы. И это очень популярное времяпрепровождение на Кипре, и я это обожаю просто. У меня было ощущение, что я действительно была в отпуске. После многих месяцев сидения просто дома, безвылазного, мы хотя бы куда-то уехали. И я была в таком восторге. Посмотрели небольшую деревню, которая была населена с бронзового века. Ого! Но сейчас там, конечно не такие древние строения, ну, там, может быть, 19 века и раньше, а потом какое-то более современное упоминание читал в Википедии с 14 века там. И, в общем, в... вчера мы зашли посмотреть самый знаменитый отель в этой деревне. И... С бронзового века? Нет, он, 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 скажем так, отель как таковой не такой старый, но они э, адаптировали старые дома. Э, Владельцей оказалась англичанка, uh-huh. и э, она пригласила нас посмотреть, что у них там сейчас э, отели сейчас еще закрыты на Кипре, но у них велись там работы, и она пригласила нас посмотреть, что там происходит. Он довольно недешевый, посмотрел на, на их сайте, это такое ну, эксклюзивное удовольствие. Как и, интересно. И там бассейн, спа, все дела В горах Я вообще могу бесконечно эту тему говорить это Сейчас расскажу шокирующую историю Но сначала закончу с этим отелем О- Оставайтесь с нами да, Они переехали в Англии 35 лет назад На Кипр И, ну, У них несколько бизнесов Это семейная пара И в частности, вот вот эта гостиница. И она говорит, когда они вкладывали деньги в 80-е годы в эту деревню, как раз только что эти все, все, абсолютно все дома в этой деревне, абсолютно все, были занесены в охранный список. То есть их вообще нельзя перестраивать внешне. Нельзя да. ничего да, не да. устраивать. Если, если оно разрушилось, нужно, можно только восстановить, как оно было. И, э. Снаружи или внутри тоже? Снаружи. Внутри, как правило, стараются тоже сохранять традиции. Ага. Это отдельная тема. Опять же, ты надолго может быть. Придерживаемся, придерживаемся плана. Да. И сейчас там, то есть в 60-е годы там было 3000 жителей, а сейчас осталось постоянно живущих где-то около 50, ну, в основном преклонного возраста, а остальные в, все равно семьи в основном сохраняют за собой эти дома и приезжают туда на выходные. Так угу. вот в этой деревне, кроме того, чтобы ходить и восхищаться ландшафтом и видами, виды там захватывающие, в принципе делать нечего. И таких деревень очень много, Ну, в основном ну, там есть пара музеев таких крошечных, а, но они сейчас, естественно, закрыты на карантин. В понедельник да. открылись все музеи, а может быть и нет. А, и а, вот кипрская такая забава: а, ехать в горы летом. Вот Пусть угу. в стране. Ну, зимой они тоже ездят в горы покувыркаться mm. в снегу и сделать 50 селфи на фоне снеговичков. Mm. Вот. Ну, и покататься на лыжах, конечно. А тоже. Конечно, конечно. А, летом, потому что становится невыносимо жарко в городах, едут в горы. Есть несколько знаменитейших деревень, где вот просто традиционно люди годами снимают жилье. Гостиницы знаменитейшие есть тоже. В каждой деревне есть даже вот такой вот маленький, есть непременно дорогая гостиница такая особенно. Есть несколько уже сейчас очень развито э, таких э, бутиков, отелей. Кра- ты знаешь свет был как избушка. Вот мы такую ездили зима. Свет такая избушечка. Угу. <с- открылся> сердце, когда я его увидела. А внутри тоже Казалось бы, избушечка, но при этом там Wi-Fi, джакузи, косметика Булгарии, что-нибудь, красное вино рекой. Прекрасно. Мне вообще, правда, ничего не надо. Комфорт. Приехал и сиди. Приехал, да, и. Наблюдаясь, наслаждайся закатом. Да, они ездили, значит, вот такие природы, даже вот мой муж, когда он был маленький, с родителями, они ездили, снимали где-нибудь, вот либо гостиницу, либо домик, в зависимости от их предпочтений. И оттуда начинали уже ездить на экскурсии по ближайшим маленьким деревенькам, в которых можно там приехать, пару часов побродить, поесть в, 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 в традиционные таверны и вернуться обратно к себе в номер, а вечером пойти пить бренди и играть в казину. Это естественное занятие для маленьких деток. И вот теперь шокирующая история. Ты знаешь, что такое Беренгария? Нет, я такого даже никогда не слышала: Беренгари это была жена Ричарда львиное сердце или кого-то из этих. Вот какая-то из эпохи Артура и другого стола. Боже мой, я думала, ты про архитектурный стиль какой-то
0: спрашиваешь. Я вижу, как всегда, все все неправильно поняла. Нет, это не такая женщина.
1: Ее именем был назван знаменитый отель э, на Кипре. Огромный, богатый, очень дорогой отель. Он был в деле с 30-х по 80-е годы. Настолько знаменитый, что туда приезжали короли, на туда Там постоянно тусовал э, король Египта когда там еще был король. И самое смешное, что в этом отеле был изобретен бренди Сауэр специально для этого короля Египта, потому что ему хотелось клюкать алкоголь, а он же мусульманин, и он должен производить впечатление, что он пьет чай. Как будто нет, да. И они сделали ему коктейль, который напоминает по виду чай, а он тем временем... И можно так это неконтролируемо
0: употреблять. Прекрасно, мне кажется, прекрасно. Нам всем нужно брать пример с этого.
1: Да, сейчас, короче, он запрошенный, отель стоит на, на горе. Там, после того, как умер владелец, дети передрались. Это, это часто, кстати, бывает, я тут знаю одну такую семью тоже. Папа умер, бизнес, дети делят, чуть ли там уже не с ножами на друга. И да, и они, в общем, передрались, его полностью забросили, он... Абсолютно, то есть он стоял, вот какой он был с мебелью, там, с, с утворим, ну что, не растащили там ушли, Ну да. Э, там какие-нибудь проходящие люди. А, он так, и он вот так вот приходил в упадок. И, короче, все три сына его, этого владельца умерли странно, при странных обстоятельствах. Ага, там, там, там. Там, там, там. И люди, которые там работали, и потом уже люди, которые просто проходили мимо, утверждают, что есть два женских призрака там. Какая-то тетка, которая, я не помню, кто вот она была, кто покончил с собой, там, то ли она утонула в бассейне, то ли ее убили. И почему-то удивительно, но там ходит женщина в белом одеянии с длинными черными волосами. И патриотически смотрит в окно. И поэтому... Может быть, Это еще с египетских времен? Вообще, я не знаю. Мне она, вот по описанию, я, конечно, ее сама не видела, я туда вообще не хочу даже не идти. Она по описанию напоминает женщину из э, фильма ⁇ Звонок ⁇ в телевизоре появляется такая с вот. Это как У нас странные сходства. Но если учесть, что у киприоток обычно длинные волосы, а если там еще как бы бывали египтянки, тоже длинные темные волосы, может быть, есть какой-то смысл в этой легенде. Сейчас, короче, какой-то был, был порыв, какой-то историческое, туристическое туристическое, историческое какое-то общество, я ж не, не буду врать. Хотела восстанавливать, Бы-были, были статьи, что Береггария войдет опять в бизнес, потому что вот даже на легенде про тетку сбела, нужно, мне кажется, очень много делать денег. <laughs> Но мне кажется, такая... кстати, это может сделать основным этим бизнес-планом. Возможно, да, там дальше это да, э, страш, э, страшилки, тур, тур страшилки Но суть остается той же. В каждой вот, горной деревне, большой или маленькой, есть какой-то такой отель, дорогостоящий, с, полной, с, 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 полным, как по, с полным набором э, комфортных каких-то предложений. Mm-hmm. Amenity, скажете, <связывая> ну, в общем ты представляешь себе. И, э, например, мой обожаемая моя деревня Колопанайотис, там обалденный касали Панайотис э, со спа с бассейном, который смотрит в овраг, ты плывешь там, знаешь, буквально в воздухе. Это конечно, ну, Слушай, как хорошо, потрясающе. Я прям
0: обзавидовалась, я прям обзавидовалась. Да. Я в Нидерландов...
1: тем, кто может себе это позволить, хоть на денек. В Герланах, должна тебе признаться,
0: очень тоже развит местный туризм, но он не столько местный в самой Голландии, хотя тоже, конечно, здесь есть чем заняться насколько местные по близлежащим европейским странам, те, которые с нами ограничат, все, Бельгия, Франция, Германия. В самой Голландии, кстати, тоже достаточно много есть чего посмотреть. То есть вот, кстати, маленькая, но гордая страна, у нас есть чудесные острова, на которые, про которые мало кто знает. Я все, не знала. Не все, но очень многие эм, туристические, скажем так, жемчужины Нидерландов, они не очень эм, известны не местным жителям, потому что, и что меня тоже удивило, я тоже не знала, например, про большую часть этого, в том числе про острова, я тоже не знала, пока меня носом не ткнули и не привезли туда. А оказалось, что это так и задумано, потому что это специально не распространяется на общее знание, чтобы не привлекать лишних туристов, чтобы оставить это таким приятное для, для местных граждан, да. Так вот, у нас есть острова такие маленькие, ну слушай, они крошечные острова, не, не сердись, не <laughs> они правда крошечные, очень хорошие на, на острова, на которые можно, знаешь, туда не долетит птичка, нет, не, не, нет птичка долетит, а вот вертолет не долетит, То есть туда можно приехать только есть такая цепь островов на самый большой из них. Тесл называется. Можно приехать, туда ходит паром. Туда ходит да. паром, на которые загружаются там тысячи машин. Не тысяча, а, но много машин, людей без машин. Да, удобнее на машине, естественно, туда ехать. Ты на этой машине туда заезжаешь, на пароме ездишь, выезжаешь, там снимаешь себе, опять же, домик или гостиницу, в основном домик или в кемпинге в каком-нибудь устанавливаешься и вот проводишь там время. Крошечный совершенно островок, но при этом он самый большой из цепи 4-5 что ли островов потому что с этого острова можно уже попасть на другие острова но туда можно исключительно то есть, уже скорее без машины туда можно только доплыть на лодочке или вплавь самостоятельно Туда то есть, на других я не была я была только на тесселе там очень хорошо очень ветрено как обычно но mm. там
1: Это какой-то вот просто природный отдых? То есть ты, ты любуешься это пейзажем? природный
0: отдых, да. А как ты, ты любуешься не пейзажем, ты, ты ходишь... Гольф, наверное, есть? Кстати, не знаю, врать не буду, но наверняка есть. Но ты не столько любуешься пейзажем, сколько ты занимаешься хайкингом, ходишь, смотришь, обязательно взять бинокль и смотреть на птичек. Или да. там же есть, на этом острове, есть эм, центр ревалидации тюленей. Вот тоже О-о-о,
1: можно посмотреть.
0: Это такой природный. Вообще в Нидерландах, в принципе, Заранее скажу, чтобы не вызвать ни у кого такой негативной реакции, это большая генерализация, то что говорю: естественно, у всех все все выбирают по-своему, все предпочитают по-своему, и всегда можно найти на любой вкус. Но в общем и целом в Нидерландах местный туризм он больше такой ближе к земле. Природный, да, природный. М- м- меньше лукшери, а больше такой, тури- именно турист, туристический в нашем понимании туризма, в смысле, что вот знаешь, ходи- хождение в походы по лесам, полям и а- так, а- так далее. Слушай, а- если там тоже да. такое есть. Я тебе потом расскажу, ты сейчас закончишь, когда? Нет, я, я думаю, что он есть везде, и обязательно расскажу, мне ужасно интересно. Это Не могу сказать, что это прям вот мое любимое время поэтому я не могу очень много информации предоставить. Но, в принципе, это вот то, что дефолтный по умолчанию вид отдыха, это именно такой. Кроме того, в Нидерландах есть вот, уверенно ты не знаешь, есть у нас аналог эм, Диснейленда. Я не который... знаю. Вот, а он есть, он есть, а про него не знают даже практически в Германии, про него очень мало кто знает и так далее, потому что именно потому что не распространяется это знание вокруг, а вот он есть, называется Эфталинг это парк развлечений, он, кстати, не один, но вот он самый большой в Голландии, он самый большой, самый известный, и действительно очень okay. приятный людям. Uh, но ну, умеренно тематический. Он так тематический, типа по сказкам, плюс н- нидерландский фольклор. Классно, я не знала. Он действительно очень классный, особенно если ты любишь парки развлечений. Я не очень, но там все равно я... очень приятно. Даже я, когда не люблю, мне все равно очень приятно там находиться. Он, они меняют темы летний, зимний. Там очень-очень-очень здорово. И больше тебе скажу, вот, они были первые, кто открылся после короны, потому что они сказали, что, слушайте, у нас территория как 100 э, футбольных полей. Поэтому мы можем ограничить that. вход. Да, Мы можем ограничить вход. Мы знаем наше эти, количество посещений, потому что, естественно, все это мониторится. Да? Мы, мы все это прекрасно знаем. Мы ограничим вход. По билет нужно, естественно, заранее заказывать, со временем, когда можно зайти. Но мы говорит, можем все это ограничить. И, естественно, тогда мы можем гарантировать, что не будет кучи народу. Обычно там, естественно, толпы и цены там примерно такие же как в рестораны, скажем прямо. Но поэтому я думаю, что они первые открылись, потому что столько терять денег никто не может себе позволить. Но да, они открылись, потому что они огромные совершенно и очень очень здорово сделаны. Я, кстати, пришлю тебе ссылку, чтобы ты посмотрел что самое ужасно любопытно. Это да, то, что внутри страны. А вот когда наступает отпуска период отпусков. В период отпусков э, в Голландии завязаны на школьные каникулы. Наверное, как и в большинстве стран, да, но вот в, Голландии, он, в Голландии летние школьные каникулы длятся 6 недель. При этом страна делится на три э, региона, и с разницей в неделю эти три региона выходят на каникулы, чтобы... Это сделано, чтобы сократить э, нагрузку на дороги. Потому mm-hmm. что Большинство, опять же, повторюсь, это генерализация, но, тем не менее, большинство эм, жителей Нидерландов едут в отпуска, если они едут и уезжают из страны, то они уезжают на машине, они летят на самолете. То есть на самолетах, конечно, тоже и летают, и на курорты, и так далее, но э, в значительно большей степени это происходит на машинах. И, конечно, когда если это все происходит в один день, если школа выходит на каникулы в один день, то в этот день на дорогах не не проехать. Поэтому разделили вот на три части, чтобы хоть немного снизить нагрузку. в этом есть. И вот все эти люди, не все, но очень многие, берут с собой всякие свои палатки, потому что они палатки или не палатки, или еще что-то, и едут в разнообразные кемпинги, где можно остановиться, провести свои, ну, не шесть недель, но две или три недели точно, и вернуться обратно. Это может быть в Голландии в самой, но чаще это бывает где-нибудь в Бельгии, во Франции, в Германии, потому что наша горнолюбивая страна, у нас даже есть насыпанная искусственная горка, где можно покататься на лыжах зимой, но это прямо, скажем, ну, так, <laughs> некоторая сублимация. Поэтому не будем о грустном, это ножом по сердцу. Так вот, очень часто тот, тот момент, который меня а, ошеломляет каждый раз, когда мы едем в отпуск, а мы тоже очень часто едем в отпуск, на самом деле, на машине, мы... Едем не в кемпинг, но тем не менее мы тоже едем на машине, потому что здесь по, по, по ряду причин. И вот каждый раз, когда мы едем, все дороги забиты так называемыми караванами, да, это такие минивены. Они либо прицепляются к машине, да, такой прицепчик, либо они сами являются машиной. Дом на колесах, мне кажется, два Дом на колесах, да, наверное, так. Извините, ехали, да, да. Я мы тоже караван. Дом на, колесах. Дом на колесах. И вот они. Едут прям, да, эти дома на колесах. Они, если покупать новый, ну, потому что меня каждый раз это поражало, я пыталась выяснить, почему же люди это делают. Ну, потому что, ну, ну, не очень удобно, прямо скажем. Не, не самый комфортный вид отдыха. То есть понятно, что, конечно, тогда ты сам себе хозяин и где хочешь, остановился. Во-первых, в Европе хрен тебя а не где хочешь, остановился. Можно только в специальных местах, где нужно заранее, чуть ли не за год, бронировать Шмай. место, потому что. Потому что иначе тебя оштрафуют и не разрешат стоять. А так больше становиться негде. Нужно обязательно на территории кемпинга какого-то определенного стоять. Вот. Я... ну Это, опять же, мое восприятие. Я не очень понимаю, зачем это нужно. Потому что сам, если покупать новый, он стоит реально как самолет. Они безумно дорогие. Они бывают разного уровня, разного уровня шикарности. Но такие средние, у- умеренно шикарные, все равно стоят как самолет. Впихнуть туда можно... Насколько я знаю, вот пять 5- человек, например, прекрасно могут там спать, но они спят в шахматном порядке э, вертикально. Получаете? Да, полночь, ты полночь, нет они действительно, там какие-то кровати есть прям где-то наверху, на верхних уровнях, еще где-то у моего сына, у друга Uh, у них в семье есть такой как раз uh, караван, и дом на колесах. У них в семье трое детей, поэтому <coughs> uh, обычно летний отдых он, <coughs> должен обеспечивать 5 человек. И я могу себе представить, что финансово это, конечно, сильный ударит по карману. С этой точки зрения дом на колесах значительно удобнее. Они купили свой какой-то там, поддержанный в пятом поколении, поэтому он разваливается на глазах и не может развивать скорость больше 130. Нет. Да. Нет, 130 он не доставляет, по-моему, до 100 км в час он едет. То есть ему можно больше, но но едет он явно не больше. Но они так не торопясь в него садятся и едут. И вот они как раз так и едут, они переезжают с кемпинга на кемпинг. А вот то, что классически говорят, как это... Мне рассказывали, личного опыта у меня с этим нет. Рассказывали, как это происходит, что люди садятся, бронируют место, допустим, во Франции, в кемпинге на две-три недели, берут с собой свои велосипеды, потому что как же голландцы без велосипедов? Берут с собой свои велосипеды, берут с собой, вы, помните, мы обсуждали еду, вот, берут с собой еду на все две-три недели, потому что, не дай бог, вас во Франции чем-нибудь вкусным накормят. Врагу не пожелаешь. Надо обязательно свое везти, в том числе и хлеб, нарезанный, замороженный, господи. Все берем с тобой. Хлеб... если по французскую булочку. Да, да. Берем с собой хлеб и арахисовое масло, потому что, естественно, и обязательно мясо, и желательно овощи тоже, потому что, чтобы не выходить из кемпинга лишний раз. Приезжают туда, сидят там две или три недели в этом кемпинге, особо рисковые выходят посмотреть на достопримечательности вокруг, или ездят на велосипедике туда, а не самые такие авантюристы так и сидят там эти эти три недели в окружении таких же голландских граждан, голландских детей. Там есть какое-нибудь там либо море, либо какой-нибудь бассейн, водоем. В особо выдающихся кемпингах есть э, детская анимация при необходимости. То есть вообще все, все что хочешь. Более, более того, более того то есть, когда мне вот эта вся информация на меня вылилась, и я стояла, сидела, разину в рот и пытаюсь осознать, как это сочетается с моим понятием отдыха, никак. Спойлер, никак. Мне рассказали, что бывает еще, то есть кемпинги бывают разные, бывают разных, опять же, уровней шикарности, можно снять кемпинг, в котором у тебя будет отдельно, то есть можно приехать со своей палаткой, поставить палатку и жить под кустом, и наполовину в кемпинге, наполовину, под, наполовину в доме, на колесах, а наполовину под кустом, а можно прямо снять а, домик, или угу. палатку не дом. Можно снять домик, как вот у нас корпуса были В, в пионерских лагерях А можно да. снять палатку, которая Какого-то повышенного уровня комфортности С тремя спальнями, горелкой И ну, единственное, что там личного туалета нету Туалета там в, Как в лагерях тоже, отдельно настоящие души ага. А так Можно прям вообще с собой ничего не вести, А прям приехать, все это снять, заплатить И там получать ну, удовольствие кто, <laughs> Если это можно назвать таким словом От процесса не знаю, это явно не мое. Как-то вот, то есть я понимаю, что всем каждому свое и всем это удобно. Каждый выбирает, что что им больше нравится. Но в моем понимании это не укладывается в летний отдых.
1: Слушай, но ну в тоже не, не укладывается, если честно, голову не укладывается, как можно получать это, от такого удовольствия. Я, может быть, уже старею, но мне нужен максимальный комфорт, когда я отдыхаю. То есть даже вот если ехать куда-то в горы, и у нас здесь есть... Я, я говорю сейчас про Кипр, как будто мы больше никогда никуда не поедем, но просто я думаю, что мы действительно никуда больше не поедем. У нас есть здесь природная тропа тоже, вот в Тродосе, в горах, очень знаменитая. И каждый раз, когда мы едем, Uh, мой муж говорит, ну, нам надо хотя бы немножко прогуляться, особенно если мы едем с собакой. Я, э, может, мы лучше в кафе. Из двух троп в горах Кипра я предпочитаю ту, которая wine trail, которая И Мы еще пока, к сожалению не особо мы только на одной дегустации были мы не, не делали этот тур потому что у нас маленький ребенок как неудобно с ребенком этим заниматься вот. но я очень мечтаю вот, так, по номерам прям проехать делать, делать какие-то заметки когда пока еще фокусируешься между дегустацией а про слушай про вот этот парк аттракционов, может быть, ты могла бы прислать ссылку, потому что вот я обожаю такие вещи, я, конечно, понимаю, толпа, там, суета, все такое, но я честно жду, пока ребенку будет там лет 5-6, чтобы поехать в Диснейленд. Здесь принято на Кипре непременно свозить детей в Париж, в Диснейленд. Это считается прям каким-то таким, не знаю обязательным моментом. Как это вы еще не ездили? Я могу себе
0: представить, что это прекрасно. Я каждый раз, кстати, переживаю, что мои дети обделены, потому что я не могу ездить. Я не очень люблю такие вещи. Поэтому в прошлом году, кстати, мы сорганизировали наших друзей, и они развлекали наших детей в этом местном Диснейленде. Очень хорошо получилось.
1: Да, главное, все довольны стали. Все
0: довольны,
1: да. Слушай, а про караваны, ты мне напомнила, просто у нас в Англии был коллега, у которого был такой караван, такой дом на колесах. Я не, помню, я не помню, сколько у него было детей, но были какие-то дети. И вот они пришли. Я, знаю, я, я не так была с ним близко знакома, чтобы знать там подробности, но я знаю, что, у него, что он был женат с детьми. И они вот увлекались поездками по Великобритании на, на этом вот доме на колесах. Возможно, и во Францию, кстати. Они. Же, можно же сесть в, э, на паром и уехать да. по всей Европе кататься на, на такой штуке. А мы Я могу представить, почему люди вообще стараются приобрести такую штуку, несмотря на то, что это дорого. В какой-то момент еще до ребенка мы с мужем хотели... Ну, я вдохновлена была как ты понимаешь, Биллом Брайсеном. Конечно, мы тоже рассказывали. Да, Да, его с численными шедеврами о поездках по Великобритании. И каждый, когда начинаешь рыться, ты там смотришь, каждая деревня чем-то славится, чем-то красиво, везде хочется побывать. И мы начали планировать поездку до Шотландии, из Лондона и обратно на машине. Мы рассчитали это, что это где-то две недели, чтобы так вот насладиться процессом. Чтобы никуда не бежать. Да, и везде все посмотреть, и пройтись по всем музеям и так далее. И мы вот без детей, на машина, правда, тогда была арендованная, и самым дешевым расположением, то есть не, как я описывала, там, с косметикой Булгаря, там, B&B, вот хостел, ну, не хостел, так где вот с другими людьми в комнате, но самые простые, самые дешевенькие отельчики. Мы рассчитывали, у нас получалось... Что-то под 6 тысяч фунтов бюджет этой поездки. На двоих. Ну да,
0: на двоих.
1: Вот, ну и да. на этом фоне ты, конечно, подумаешь, может быть, стоит тебе взять караван, ты экономишь сразу на чем и на транспорте, и, во-первых, свободу передвижения, потому что поезда, например, тоже в Англии дико дорогие, там не накатаешься особенно. И гостиницы, главное. И плюс ты можешь питаться там сам, тебе не нужно... То есть ты экономишь еще и на еде... Вот как твои любимые голландцы, которые со своими овощами. Ты же можешь да. готовить там свои, свои собственные макарошки, вот эти штучки, и, и экономить на еде тоже. То есть если ты хочешь посмотреть мир, но при этом ограничен средством, мне кажется, это самое крутое. Ну, плюс романтика Ну,
0: наверное, не знаю, я просто я с тобой согласна, что, возможно, это говорит уже возраст. Это явно не мой комфортный момент, то есть у меня, мне кажется, будет больше стресса и усталости, чем отдыха от такого, но я с тобой согласна, причем тот момент, который вот ты упоминаешь, что это не приехать в кемпинг и стоять там три недели, а ездить и передвигаться, то с этой точки зрения я могу, по крайней мере, увидеть логику и э, смысл, и действительно это финансово очень выгодно, значительно более выгодно, чем скакать по поездам и гостиницам несомненно. Ну, и таки, да, не зависеть от еды, то есть, в принципе, хоть тебе не мешает пойти в паб, да, но
1: если ты не хочешь или не можешь, то ты можешь прекрасно поесть и, и, и у, себя иду, в у себя в машинке. Да. Слушай, ну меня в этот момент кемпинга тоже, сейчас на шокировал. Ну, во-первых, может быть, просто... Потому что я очень люблю быть на одном месте, когда речь идет о пляже, когда можно mm-hmm. вощить. Я могу ходить ну, на один раз, три недели подряд и проходить там дни. Вот но... я,
0: извини, я быстро-быстро тебя перебью. Да. просто вот Ты понимаешь, я никогда бы не подумала 20 лет назад, что я такое скажу, потому что совершенно не мой тип отдыха. Я как раз с удовольствием скачу по городам и смотрю. Но времена меняются, и я, я прекрасно сижу на одном месте, если это место пляж, а не кемпинг. Да. Если это место пляжа, а не кемпинг, где у тебя в двух метрах от тебя, по-, по радиусу двух метров расположены другие палатки или другие эти машинки, и куча народу, и ты слышишь что чьё- чьё- то там радио, и, и нюхаешь чье то барбекю. Когда ты сидишь ну, в прекрасно я готова. Ну, не буду, не буду вдаваться в подробности. То есть я с тобой совершенно согласна. Если это место пляж, и там тепло и хорошо, я сижу со своей книжкой, и да. только не трогайте
1: меня. Приносите мне коктейли, больше мне ничего не надо. А да, именно это я и хотела сказать. Скакать по городам тоже можно, не обязательно, что там три недели потратить сидеть в, но е- если речь идет о пляже, я согласна. если речь идет о, о лужайке в лесу, я не понимаю, что там две недели делать. Комаров коллекционировать. Ну,
0: видишь, туда едут в основном люди, насколько я понимаю, с детьми. То есть они едут. Туда... Я задавала, ты понимаешь, я задавала эти вопросы не только в уме, но в общем-то и вслух задавала, пытаясь понять, найти ответ, который бы хоть куда-то, да затронул бы мое понимание. И мой муж, например, мне рассказывал, что они, у его родителей был караван в какой-то момент его родители прониклись чувством всей Европы, и они ездили, они ездили, кстати, не только по окрестной Европе, они ездили чуть ли не в Данию, они ездили на этом караване, можете представить, месяцам можно. То есть это у них была неделя туда, неделя там, неделя обратно. Кстати, с точки зрения, опять же, путешествия, хорошо, но в принципе, так сказать, тайный смысл вот этого вот поездки, кемпинга и так далее, это что дети Могут спокойно бегать, общаться со сверстниками. За ними не надо следить, и их не надо развлекать. Они сами себя развлекут, сами найдут, чем заняться, сами все сделают. Вот он мне рассказывал, кстати, что они, когда они стояли в кемпингах на караване, но они не ездили на две недели тоже все-таки вот так вот, чтобы прям статично стоять. Но тем не менее, они, его родители спали в машине, в доме, на колесах, а для, для него его брата ставили палатку рядышком. Что тоже, Им в общем-то, определенная весело. романтика. Ну, я не могу сказать, что моему муж был весел, он такой же антисоциальный тип, как и я, поэтому его воспоминания не самые теплые об этом.
1: Но, в принципе, идея именно такова. Ну, какой-то смысл, наверное, в этом есть, и, может быть, хоть раз в жизни стоит так отдохнуть, но я вот просто никогда не была... у меня не было никаких, никогда никаких порыв ходить в Карелии с палаткой. Хотя мои друзья ходили, и я видела их фотографии. Это какие-то совершенно невероятные виды там. Там же красотища невероятная. Но в тот факт, что нужно спать в палатке, мыть горшочек из-под каши под холодной водой и писать под кустью, пока тебя едят. Ну, ну да, и не мыться толком несколько дней. Я не знаю. Вот, как-то я не Знаешь, готова. Вот,
0: кстати, должна тебе
1: сказать: я. Ну, сейчас я тоже не такой не готова, это
0: совершенно уже не мой вариант абсолютно. Но в принципе, посмотря на это, так сказать, абстрагируясь от э, деталей, смотря на это в, в общем и целом, в принципе, вот то, что ты описываешь, то, что в нашем понимании, да, такой это, руральный туризм, даже Карелия или куда там люди на Алтай да, даже по Подмосковье. У меня папа, кстати, на Байдарках ходил до определенного возраста и получал массу удовольствия. Я помню, что даже как-то мы ходили вместе с ним, был один раз это определенная романтика, но, опять же, тогда ты идешь и ты действительно вот прям к природе, ты наслаждаешься видами, ты становишься посреди леса, тебе не нужно приезжать в отдельный выделенный кусок и оставаться там две недели. Ты действительно ходишь и гуляешь, то есть это, ну, допустим, это не мой выбор, но это я, по крайней мере, могу представить, почему люди это
1: делают. Слушай, ну, в России, ну, по крайней мере, по крайней мере, насколько я Помню, там нет все-таки такого. В Европе все, вся земля частная. И ты да. по- почему останавливаешься на специально выделенных местах? Потому что это все остальное это чья-то земля, ты не можешь на чьей то земле остановиться. И... Ну, или это
0: защищено государством, Либо, потому, что это да, природный там дар, по- да.
1: там какой-то заповедник. Угу. И, как я, мы не то что прямо уж там ходили с палатками, но мы делали несколько таких поездок по лесам, по полям, там по каким-то заповедникам, и меня это очень радовало. Мне больше всего радовалась, что там всегда были э, какие-то домики, где можно было перекусить и и, и, сходить в туалет и так далее. То есть не нужно было каким то там, знаешь, совершенно природными, природно развлекаться уж совсем. И все было специально оборудовано. Там были а, такие столбики, где было написано, куда идти. А, ты мог по столбикам ориентироваться. Я не боялась потеряться, потому что мой самый большой страх вообще вот, во всех этих по- походах в лес, потому что я не выйду оттуда, если честно. Сколько было,
0: это прогуляла уроки географии, где тебе говорили, как по мху определять дорогу. Где север, а где
1: юг? Нет, я посещала. Это было не на географии, на природоведении во втором классе. На природоведение, ты права, на природоведение, боже мой, я все пропускала. Между прочим, я до сих пор знаю и муравейник большой, там с севера. или севера. Да, и муравейник, и веточки, а. и мух, конечно. А комиссия, как что не надо есть волчью ягоды. Я, я вообще помню. Просто мне все равно очень некомфортно, если честно. Вот. Да, хотя, конечно, природу природу, посмотреть полезно, очень ты, ты, ты
0: знаешь, я вот, ну, опять же, личное дело каждого, я я знаю, что людям это очень нравится, это очень здорово, что граждане это ценят. Я отношусь к природе, как вот Жираф Мелман из небезызвестного мультфильма «Мадагаскар». знаешь, что Nature it's all over me!» <laughs> вот, вот это вот, мой вариант
1: не знаю, у меня вот, знаешь, я, я, как сказать, я вижу эм, преимущество такого отдыха, и я вижу, к чем это может тебя обогатить, Но мне кажется, вот я не готова сама отлично.
0: Вот, наверное, да, я, наверное, согласна с с такой очень стратегической постановкой вопроса. Да, я тоже не готовлюсь. сейчас, возможно, в прошлом это было более э, допустимо, а сейчас как-то я предпочитаю, если есть выбор, то то лучше, побольше комфорта,
1: и и вот коктейли мне приносите, коктейли, очень хорошо. Да, и чтобы покушать было где. Ты знаешь, да, э, как сказать, э, про вот э, дикий отдых, ты знаешь, что для... Скажем так, если бы была нормальная обстановка в этом году, ну, то наконец-то, mm-hmm. впервые за три года, потому что мы три года не были в отпуске вообще никак. То есть мы все время, все свободное время проводили в каких-то там делах с переездом там, и так далее. Mm-hmm. И мы бы наконец-то поехали бы в Грецию на острова, потому что у нас вот такая семейная mm-hmm. по неделю в году раньше проводили, но ну, недолго, правда, это длилось, но не может, проводили в Греции на травах. И... Uh, мой муж, когда мы, вот, мы начали встречаться, мы первый отпуск мы провели в Испании, там ездили по Испании, это было очень круто. А второй, uh, это уже второй год, когда мы встречались, в отпуск он меня повез на Милус, в uh-huh. uh, Мы там очень долго, потому что обычно традиция такая, ты три дня где-то тусуешь на одном острове, потом садишься в паромчик, плывешь на другой остров, тусуешься там. Мы настолько вот вымотанные вот с работы, были какие-то перелетами туда-сюда, мы решили, мы на одном острове побудем просто 8 дней. Нас там уже uh-huh. узнавали и говорят, что все еще тут, еще тут, как же он же порол. Что же, вы еще не уехали, что-то случилось? И мы так вот не один остров уже посмотрели, и всегда я уже тогда была такая, знаешь, усталая, мне бы хотелось вот таких хрустящих простыней бы подо мной бы в, хорошем, в хорошей гостинице. А муж мой такой, да ты ничего не понимаешь, ты не увидишь настоящего греческого острова. Он, он ну, на палатку он был не готов, но мы всегда останавливались в таких вот знаешь, где там, ну, буквально кровать, душ и маленький холодильничек максимум, там, яйца в общей комнате внизу, если вообще. И вот, ну, я имела в виду завтрак. Хорошо, что ты решила уточнить, Наташа. Я самому скажу, что я имела в виду завтрак. И какой-то, поначалу меня это пугало, потому что в таких вот комнатках, там обычно, знаешь, в лучшем случае такой небольшой корица в углу, это душ. Там не то, что кабина, да, там, а то и, в принципе, просто там душ висит на стене, там, дырка в полу рядом с унитазом, и все. И в ну, какой-то степени меня уже это шокировало к тому моменту. Но ты, действи- ты знаешь, действительно, ты, ты понимаешь, что да, в этом что-то есть: какая-то романтика, какая-то поэзия, и, я в какой- и ты экономишь кучу денег еще к тому, же. Тратишь, это да, там. это, кстати, большой плюс. Но, в лучшем случае проползаешь туда только спать и вот главное чтобы был кондиционер чтобы было, спать было приятно чтобы комары не кусали а больше тебе ничего не надо потому что ты ешь где то еще пьешь где то еще ты постоянно мотаешься по этому острову ты берешь машину там или мотоцикл что нибудь и катаешься и кстати говоря вот ты говоришь про дома на колесах, я вот все пыталась сказать что, что сформулировать что же меня там что же вот как по бы меня ест когда вот ты думаешь о таком отдыхе кто то же должен это вести да, кто-то должен это вести. А кто-то,
0: заметь, должен не только это вести, то есть, а кто-то должен это вести, плюс кто-то должен заботиться, заботиться о воде, а продуктов эту воду надо сливать, а бензин нет. Это воду надо сливать для душа. В приличных домах на колесах есть душ и туалет и все там есть, да, и, там, раковины и можно помыть посуду. Но потом эту всю воду ты не можешь слить. Опять же, в Европе ты не можешь ее слить просто так на улицу. Есть специальное место, куда её нужно сливать. Есть специальное место, где ее можно заливать. Это,
1: это очень такой логистически сложный так, момент. Да. А я еще думала про, про водителя, потому что, вот, как правило, на греческих островах, там, не, ну, там когда берешь в аренду машину, и, 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 как правило, либо нет, либо очень мало машин с автоматом угу. и на ручной коробке. А мой муж, он, он, конечно, может, но он вообще учился на автомате. То есть, а я-то ездила на механике всю дорогу в Москве на свои девяточки. Ну да. Получается, пока он там не, не разберется с тем, как водит машину, действительно драйвер всегда это я. По горам, по долам, а там же горы эти, парковки, Слушай, а вот
0: этим, на вот этом вот волшебном доме на колесах, его же, он, он же не, не, не везде
1: проедет же. Да, кстати, точно. Вот, и, в общем, поэтому я, знаешь, водители всех стран объединяйтесь в бары и бассейны, вот я считаю, <laughs> не нужно. Да, да, я совершенно
0: согласна, это вот тот самый случай, нет, это... абсолютно, мы, кстати, вот к вопросу о Грешских островах, мы как раз из-за наших событий коронавирусных, к сожалению, не поехали на чудесный остров Корфу, где у нас была зарезервирована вилла и, и-, и машинка. И раз мы собирались там проводить именно время, так, как ты говоришь, сидеть и купаться. Либо... Основная проблема была купаться в бассейне
1: или в море. В море или в бассейне? Да, но вот, знаешь, это, значит, когда вы едете там на 3-4 дня, это, это очень хорошо. Хотя, ты знаешь, вот... Чем бо... я, я, я могу сказать, и две недели можно на пляже сидеть, совершенно, не Совершенно, совершенно, особенно с детьми, это особенно вообще детьми. блаженное время. Но вот ты и... знаешь, чем, чем дольше я здесь живу, чем дольше мы ездим вот по маленьким дереве... деревенькам а, удивительным, а, то я, я все больше и больше считаю, что если вы едете на Кипр, например, нужно обязательно брать машину и какое-то время ездить все-таки. Ну,
0: наверное, с Кипром не все-таки не сложный вопрос, потому что если ты едешь на короткий период времени, то, конечно, преимущество Пляжи. отдаешь пляжу. да. То есть понятно, что есть, есть какие то исторический бэкграунд, пляж. но ты да. да, это тоже верно. Но, то есть, в, в, при прочих равных преимуществах отдашь пляжу. А вот, например, то, что ты рассказываешь, такие маленькие деревеньки, мы, например, во Франции очень много этим тоже развлекались, снимали где-то э, дом на неделю приезжали туда, использовали, как-то справедливо рассказывала, вот как твой муж говорил, как базу приезжали туда, оттуда ездили в разные стороны на денек в разные деревушки, всякие замки и подобного рода вещи, а во Франции, по-моему, еще хуже, чем в Голландии. Они вообще ни про что не рассказывают, то есть они такие основные достопримечательности типа Парижа и так далее все это все знают, но вот эти вот более мелкие части, не знает никто ни что то есть, то что именно в этом регионе, это даже у них даже интернет-страницу половины нету. То есть ты приезжаешь, ну, тебе что? дают такую брошюрку, и ты mm-hmm. в этой брошюрке, а потом хозяин домика говорит, вот то, что есть написано, это информация прошлого года. Сейчас все наоборот, но вы ее все равно не найдете, поэтому я вам расскажу. Совершенно. Очень приятно, на самом деле. Ужасно любопытно, конечно, и массу удовольствия мы получали от подобных визитов. Но да, то есть спланировать, например, это очень сложно. Если ты не
1: знаешь заранее, то, то ты не узнаешь. Слушай, здесь все таки получше, потому что они стараются продавать э, страну для туристов, Ну, но, например, есть несколько знаменитых деревень на на весь мир, и все все туристы тоже про них знают и возят туда туры из гостиницы, организованы там, Омадус, например. Очень красивая деревенька. Там, я, что я хорошо помню, там был монастырь, куда мой ребенок убежал вместе с какими-то туристами, я там бегала и ее искала. И еще там есть замечательные это
0: Святое, святое, вот как раз туда и надо.
1: Несколько дегустационных комнат, которые я очень рекомендую, там можно попробовать вино и купить, но сразу скажу, там дороже, чем в супермаркете. Но не в каждом супермаркете можно все найти. То есть тут надо делать... Ну вот это тоже. Да, но есть масса каких-то деревень, которые и причем, ты знаешь, местные люди как-то знают их все, их там сотни, а они все равно их знают. И, например, та, в которой мы были вчера, или, например, мы ездили в декабре в Фикарду, э, например, деревня, да, она знаменита, там какие какой-то музей э, быта, вот там сохранились дома как они были там 100-200 лет назад. И специальный экскурсовод вводит и показывает, как люди жили, там где у них чесночок висел, там еще что-то. А, чеснок, кстати, от, от глаза висит. Угу. Слово угу. суперс... суперстиш, слово в нашем предыдущем выпуске, несколько выпусков назад. И, и для меня, например, это открытие большое. И, во-первых, во-вторых, виды потрясающие. В-третьих, воздух. В-четвертых, в горах, розы. И там э, розовые производства, которые делают э, розовое варенье, крем и всякую косметику. Какая красота. Тоже, как оказалось, вот я побежала сразу же, думаю, вот сейчас я себе розовые водички. Ну, не деш... это очень недешевое удовольствие. Но замечательное качество. У них просто им не хватает маркетинга, понимаешь? Э, какие-то фирмы... Типа там, не знаю, апивиты греческой, которые там, на основе меда, косметика вина, там, и так далее, они продвигаются, потому что у них большие маркетинговые бюджеты. Здесь маленькое семейное предприятие, известное, там, в лучшем случае, кипрским гражданам, mm-hmm. и, которые при этом долго стоят, потому что они там вкладывают ручное ну, производство, и хорошие ингредиенты, и так далее. И как, как сказать, а люди не знают. Вот. а может быть, если бы у них было больше производства, оно бы было более дешевое, более доступное для покупателей. И вот какие-то такие вот открытия маленькие, ты думаешь, действительно, можно, по сути, как многие люди все равно здесь бывают такие редко, но бывают. Отсюда можно вообще не уезжать, потому что можно Да, Зай... всегда есть чем заняться всегда есть чем заняться. Так же, как в Великобритании, например. Можно оттуда вообще не уезжать, там можно годами крутиться между этими маленькими деревеньками, поместье по такое, поместья всякое, и не, не видеть ничего вокруг. Тебе хватит для впечатлений, для... особенно если ты, тебе по душе это где-то живешь? Ну, видишь, у да, нас, э, судя
0: по всему, либо уже открыли, либо вот-вот откроют полеты на Кипр, так что <laughs>
1: берегись. Мы можем прилететь? Шутите. Шутите. У нас У нас Шутите. за 9 июня открываются аэропорты. В, какие-то страны уже мож, могут приезжать, но не Нидерланды. Нет, я знаю, <с Германия <с можно, а Нидерланды нельзя. Но ты знаешь, мы можем и из Германии прилететь. Ха-ха-ха. Главное, справочку не
0: забудьте. Справочку нам не выдают, кстати, это да. Нам справочку не выдают. Ну, здесь, ладно, я знаю, дум...
1: здесь все очень непонятно, как это будет, но я уверена, что мы все равно рано или поздно мы это переживем, этот кошмар. Уж в следующем году точно все будет, как прежде. Да. Ну, да, прямо вот вот. План, планируем, планируем потихонечку. А кстати, между прочим, зимой. На Кипре тоже очень хорошо. Опять же, извините, я все свои в горы поехать. Между прочим, в, например, в такой домик, какой мы ездили в декабре, в горах холодно. Нужно надевать пуховик. Там действительно там бывает минус. Там два. Минус то и два. Да, и сидеть у камина с бокалом местного красного вина, вина хороший, на Кипре очень, между прочим, и после ужина в местной таверне возле камина, опять же, там, знаешь, там, какой-нибудь ягинёночка запечённого, там, что-нибудь в таком духе, и, или сидеть с этим бокалом на веранде смотреть на горы, на свежем воздухе, под, под звездами. я не знаю, может быть, я уже такая, знаешь, скажем так уже недостаточно не во мне драйва там для какого-нибудь для какой-то больше движухи, но это потрясающее переживание запах топят э, печки, камины топят в деревне вот этот запах э, дровишек, которые горят, знаешь вот этот, mm-hmm. такой вот банькой немножко запах напоминает когда баню топят вот такой вот. и при этом ты можешь сесть в машину и поехать в соседний отель поплавать в теплом бассейне сходить в спа на массаж вот это вот очень прекрасный момент, да. Вот, это, вот есть к
0: чему стремиться, понятно. Мне. Есть... кажется, мне наша перспектива <свист> меня радует.
1: Мне, да, мне тоже. На самом деле очень хочется в отпуск. И даже, вот знаешь, да, красиво было вчера в деревне Лофу, просто потрясающе, но все-таки очень хочется в отпуск. Мне уже так хочется куда-то поехать, сесть в самолет, послушать, как надо надевать маску сначала на себя, а потом на ребенка поесть бутерброд такой запотевший как-то очень все
0: будет очень... все будет уже скоро уже скоро все будет все будет да. слушайте нас пожалуйста не пропускайте наши волшебные да. выпуски да
1: нас слушайте нас пишите нам в инстаграм это точка шок ну, пишите нам в телеграм это шок и, и до следующего наших раза в видео да. да до следующего раза напишите нам как вы любите проводить время. Представьте, что нету кошмара с как коронавирусом. и где,
0: как? да. Вы предпочитаете <с отдыхать. <с 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 на самом деле ужасно любопытно.
1: Да. До новых встреч. До новых встреч. До Пока. свидания.